0: So, jetzt, <lacht> guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Martin Schmidt. Für alle, die mich jetzt noch nicht gesehen haben hier, ich komme aus Hagen, wohne da mit meiner Frau, zwei Kindern. <lacht> Und genau, bin jetzt, glaube ich, schon vierte Mal hier, irgendwie so, immer so ein halbes Jahr, sieben, acht Monate. Hat schon so eine Routine entwickelt, ist schön, tut mir gut, ähm, da immer wieder mal mich drin Auszuleben und damit euch einfach reingehen zu dürfen. Ich habe heute zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung heißt, ich habe 30 Minuten. Die zweite Herausforderung heißt, wie bringe ich euch in 30 Minuten das alles mit, was die Predigt mit mir gemacht hat? Der David oder ihr ja, als Gemeinde, ich kriege da immer diese, ich fange immer gleich an, ich kriege da die, die Verse und sage, Martin, also Matthäus 25, 1 bis 13. Ich sage, ja gut, lese es durch und denke, oh Mann. Ist schon wieder ordentlich viel Information, aber ich habe versucht, das alles zu minimieren, runterzubrechen und uns einfach zwei, drei Sachen mitgeben zu wollen, was uns als Ermutigung dienen soll, in der nächsten Zeit einfach näher zu Jesus zu kommen und mit ihm noch mehr erleben zu dürfen. Das ist so das, das Herz dahinter, was sich so dahinter versteckt. Genau, ähm, Thema ist Wachsamkeit, es geht also um ähm, ja, wach sein, wach unterwegs sein und dazu benutzt Gott schon damals ähm, die Metapher oder das Sinnbild Jungfrau. Also die Bibel ist voll von Bildern, die Bibel ist voll von Symbol, Symboliken, die, wenn man länger schon unterwegs ist mit Jesus, wo man drin erkennen darf, hey, da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Und ich habe das mal auch in einer Predigt gehört, warum benutzt denn Gott Bilder oder Metaphern, also, also eher so. Perspektive von oben ist das ja ein bisschen mehr. Und da hat mal ein Pastor gesagt, ja, wie hätte Gott zum Beispiel vor 2000 Jahren uns heute erklären müssen, dass es mal ein Flugzeug gibt. Er muss Bilder benutzen, damit wir zunehmend verstehen, was auch in dieser geistlichen Perspektive oder diesem nicht sichtbaren für uns vorhanden ist. Und dazu benutzt Gott einfach Bilder, weil wir Menschen da beschränkt sind. Genau. Also, es geht um die. Jung Falsche Richtung. Es geht um das Bild Jungfrau schlussendlich und alles, was es mit sich bringt. Und wir arbeiten uns am ähm, Matthäus 25, 1-13 durch. Ich lese 1-13 jetzt einmal kurz vor. <lacht> Danach gehen wir in die Erläuterung und die Erklärung der Metaphern und Symboliken, die in diesen Versen drin sind. Die wiederum ich nachher uns wieder so auslegen werde. Was heißt es für uns eigentlich und was kann ich dabei mitnehmen? Also. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch, geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Als ich so das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay, gut. So, am Anfang denken: man, ich habe alles verstanden, alles gut. Ähm, habe eigentlich gar nichts verstanden, habe auch die Powerpoint glaube ich, fünfmal gelöscht und neu geschrieben und am Schluss ist das jetzt einfach bei rausgekommen, weil es einfach es ist enorm tief. Wir gehen auf ein paar Punkte ein und für jeden, der noch mehr wissen will, der kann daraus sich da reinarbeiten und reinstudieren. Das sind richtig gute Sachen drin. Also wir fangen an zu gucken, was heißt was, wo kommt ein bisschen was her und was bedeutet es. Also was für was steht die Jungfrau? Die Jungfrau stellt hier einen Zustand oder einen Lebensstil der Reinheit dar, auf der menschlichen sowie auf der geistlichen Ebene. Wichtig für uns ist zu verstehen, in dieser Zeit, die wir heute verbringen, mit Jungfrau sind schlussendlich wir gemeint. Wir als Gemeinde, du als einzelner Mensch, du als Ehepaar, du als Familie. Das ist also nicht, also ist geschlechtsneutral. Das ist die Metapher. Die Jungfrau symbolisiert einen Zustand, ein Lebensstil und Gott will uns dadurch was vermitteln, was für uns wichtig ist. Ich habe so als kleinen Beleg, dass es in der Bibel auch so geläufig ist, in 2. Korinther 11, 2 mitgenommen, da schreibt Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, Jesus, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also dieses Bild ist geläufig und es deutet einfach auf darauf hin, auf ein fokussiertes Leben, auf ein auf ein, auf ein reines Leben, auf eine Unverdorbenheit. Eine Jungfrau weiß, was sie wert ist, sonst würde sie sich nicht zurückhalten, sonst würde sie sie auch, könnte sie mit jedem Mann ja auch ins Bett gehen. Nein, sie hat aber Fokus, sie will, sie will sich für was Besonderes aufsparen, weil sie weiß, dass es gut ist. Sie weiß, da ist etwas und es ist es wert, sich dorthin aufzusparen und darauf zu warten oder auszuharren. Weil das Gegenteil wäre dann eigentlich so, Hurerei, Götzendienst, wenn das Volk gemacht hat, was es will. Das ist so der Gegenaspekt, wo man auch so runterbrechen kann. Das ist so einfach so, dass wir das so ein bisschen im Kopf haben, so in den nächsten 30 Minuten. Es geht also um so einen Zustand, wo man rein ist, wo man, wo man nicht befleckt ist. Lampe, Leuchter ist das Wort Gottes wird in der Bibel immer wieder so zitiert und auch, dass die Lampe einfach das Wort Gottes ist und schlussendlich ist das Wort auch wieder Jesus, das können wir im ersten Johannes 1 lesen, denn am Anfang war das Wort und das Wort das war Gott und wir haben es angefasst und haben es gesehen aus Fleisch und Blut also da weist es schon wieder hin auf Jesus das ist wie so eine Kettenreaktion, das eine schließt immer wieder aufs andere zurück das ist eigentlich das Schöne in der Bibel, die legt sich selbst aus, wenn wir uns reinarbeiten, die erklärt sich selbst und die gibt uns die Anleitung, was ist mit was gemeint, Öl, Öl steht für den Heiligen Geist, Öl steht für Schönheit, Öl steht ist für etwas Kostbares, Öl steht für Segnungen und Salbungen und Öl ermöglicht schlussendlich auch, dass eine Lampe brennt. Genau, womit wir uns heute so mehr und mehr befassen werden, ist Öl als Funktion als Heiliger Geist aber Öl hat auch in der Bibel mehrere Möglichkeiten zur Deutung und hat auch mehrere Eigenschaften. Bräutigam-Tür wird für Jesus benutzt und auch, und auch in dieser Bibelstelle, das fand ich eigentlich ganz interessant beim Erarbeiten, auch als für ein Gefühl, also für eine Emotion. Wenn der Bräutigam, für alle, die verheiratet sind, wenn der vorne am Altar steht, wo man hat in der Kirche geheiratet und die Braut läuft rein, dann entsteht ja auch ein Gefühl, der Freude, der Vorfreude. Man ist angespannt, man sieht sie kommen und die Schönheit. Und das ist auch in diesem Wort mit drin. Also die Bibel will uns hier auch ein Gefühl und eine Emotion beschreiben und wiedergeben. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Hochzeit steht schlussendlich für das Reich Gottes. Reich Gottes ist ein großes Wort. Wir gehen nachher kurz darauf ein. Ähm, steht aber für die Wiedervereinigung, für die Vereinigung, wenn Jesus wiederkommen wird, zwischen Gemeinde, Leib, Braut und Bräutigam. Wir als Großes, aber als jeder von uns einzeln auch. Also Wir ähm, als Mensch mit der Vereinigung mit Jesus ist auch Braut und Bräutigam. Das ist einfach symbolisch. Ähm, kann man auch in Matthäus 22, 2 nachlesen. Da steht es auch immer wieder drin. Und es gibt noch Dutzend andere Bibelstellen, die das zitieren. <lacht> genau. Ähm, dann geht es weiter, die äh, Klugen sagen zu den Törichten, geht zum Händler, kauft euch da was. In dem Kontext, in der Bibelgeschichte äh, wird Händler dafür benutzt, als fauler Kompromiss sich Dinge kaufen zu wollen oder tauschen zu wollen. Ähm, ich habe es so noch ein bisschen formuliert, welche Funktion hat ein Händler, er verführt auch gerne mal, Ach, jeder der im Urlaub war, ach gucken Sie, schöne Frau, wollen Sie nicht die Tasche kaufen? Du als Mann stehst neben dran, denkst, nein, will ich nicht kaufen. <lacht> Frau sagt, doch, will ich kaufen und der Händler versteht es natürlich und sagt, doch, wollen Sie nicht kaufen? Und dann muss man halt die Frau nehmen und sagen, nein, wir kaufen nicht, wir gehen weiter. Also ein guter Händler weiß zu verführen, er weiß Reize zu setzen, er weiß äh, zu inspirieren. Er weiß, wie er was an den Mann bekommt, um manchmal auch Dinge zu vertuschen. Vielleicht hat die, die Tasche ja einen Fleck und dann macht er die Hand auf den Fleck und sagt, gucken Sie, das ist doch einwandfrei, du kaufst sie, nimmst sie mit, der Händler ist nachher weg, bist in Italien auf dem Markt und die Tasche hat doch einen Fleck. Man weiß es nicht. Ähm, genau, so ein bisschen. Und es gibt die schöne Bibelstelle, die könnt ihr alle nachlesen, Apostelgeschichte 8, 5, 25, da geht es darum, dass der Zauberer Simon, erleben darf, wie durch die Jünger der Heilige Geist ausgegossen wird und er war ein Zauberer, der sehr hoch angesehen war in dem Dorf oder in dem Stadtteil, wo auch immer das so ganz genau war und er geht dann nachher hin und sagt hey komm ich gebe euch Geld, damit ich das bekomme was ihr den Menschen gibt. und ich, ich weiß nicht genau wer es ihm sagt, Johannes oder ich weiß nicht genau er sagt, geh weg von mir Teufel, denn ich sehe die Bosheit so in deinem Herzen das, das ist nicht zu kaufen, das gibt es nicht zu kaufen was wir hier weitergeben, weil der Heilige Geist ist ein Geschenk der Gnade von Jesus das gibt es nicht zu kaufen. Also, und der Zauberer wurde da ordentlich zurechtgewiesen. Mehr mit dem Hintergedanke, Mensch, die Leute folgen dem nach. Die sind früher mir nachgefolgt. Ähm, jetzt sollen die doch auch wieder mir nachfolgen. So war ein bisschen so die Intention. Genau. Dann kommt in der Bibelstelle auch vor Gefäße. Gefäß, genau. Die Klugen hatten nachher den Unterschied, sie hatten Öl in den Gefäßen. Fand ich ganz spannend für mich so bei der Herausarbeitung. Was ist Gefäß? Wir sind es Gefäß. Du bist Gefäß. Ähm, 2. Korinther 4,7 als eine Bibelstelle. Diesen kostbaren Schatz, der Schatz ist Jesus, das ist wir, da gibt es ja auch die Bibelstelle und der eine Bauer findet einen Schatz auf dem Acker. Was macht er? Er verkauft alles und kauft den Acker, weil er den Wert des Ackers erkannt hat, weil da ein Schatz vergraben war. Und so ist er mit uns, mit Jesus auch. Das soll so die Bibelstelle. Den Schatz tragen wir in uns, obwohl wir uns nur zerbrechliche Gefäße sind. Also, du bist ein Gefäß. Wir sind ein Gefäß, immer als Ganzes, aber jeder für uns selbst ist ein Gefäß. Und vielleicht fängt der ein oder andere schon ein zu denken: genau in diesem Gefäß darf Öl drin sein. Und Öl ist eine Inspiration, ist der Heilige Geist. genau. Also, das ist so die Erläuterung. Ich gehe ein bisschen im Tempo durch, weil wir, wir müssen durchkommen. Ich kriege Ärger. <lacht> Es ist ein bisschen schade manchmal, aber man kann nicht immer alles machen. Also, wir gehen noch zur Zahl 5 und Zahl 10. Das mag für den einen oder anderen vielleicht sogar noch spannender sein, weil Zahl 5 ist biblisch gesehen, steht für die menschliche Unvollkommenheit und Zahl 10 steht für die Eigenverantwortung. Also wir hatten 10 Jungfrauen, die eigenverantwortlich unterwegs waren. Jeder von uns hat eine Eigenverantwortung. Das Lustige ist, wir hatten 5, 5 aufgeteilt. Also in, ähm, beide Gruppen sind dennoch unvollkommen, aber dennoch steht über beiden Fünfergruppen töricht und klug. Okay, okay. Also, wer will, darf sich die ganzen Bibelstellen ein paar rausschreiben. Die Bibel ähm, belegt es damit, dass einfach überall, wo die Zehn drin vorkommt, eine Eigenverantwortung an den Menschen weitergegeben wurde. Zehn Gebote, zehn Pfund an zehn Leute. Ähm, Zehn Plagen, das waren alles so Sachen, wo der Mensch mit in der Verantwortung war. Und fünf ist einfach die Unvollkommenheit. Fünf Böcke, fünf Ziegen mussten früher geopfert werden im, im Altar. Musste immer der hohe Priester rein und das Blut fließen lassen. Warum? Weil wir nicht perfekt sind. Das hat sich ja alles beendet durch Jesus, aber damals waren das immer die Fünfer. Genau, ist eigentlich recht spannend. Also ich habe sehr, sehr viel selbst dazugelernt. Und dann kommen wir noch zu Himmel und Reich und damit steigen wir ein. Ähm, denn es heißt im ersten Vers, das Reich der Himmel wird zehn Jungfrauen gleichen. Das ist der Kontext, also da setzt Gott den Rahmen. Weil in dem Bibelvers, wenn wir von Himmel reden, reden wir von vier Himmel. Der erste Himmel was ist die Atmosphäre, also Vögel, Blitz, Regen. Das zweite ist das Firmament, das ist der Himmel, den Gott gesetzt hat, Sterne, Mond, Sonne der dritte Himmel, da ist biblisch gesehen Thron Gottes und der vierte Himmel ist der Bereich der Engel. Das mag jetzt sportlich sein vielleicht, aber es ist so. Und es zeigt aber auch auf, und in diesen vier Gebieten, da ist nicht das Reich. Denn das Reich, da darf jeder die Bibelstellen nachlesen, Daniel 2 ist das sehr, sehr inspirierend, so ab 40, ähm, da geht es um die Statue. Das Reich Gottes ist diese geistliche Perspektive, in die wir hineintauchen dürfen. Wir Menschen bestehen aus Körper, Geist und Seele und wir haben einen geistlichen Anteil in unserem Leben und dieses Reich bewegt sich dadurch nicht in den Zwischenraum oder nicht in dem Bereich dieser vier Himmel, sondern es ist was Eigenständiges. Und im Daniel 2 wird es beschrieben, dass es genau dieses Reich ist, was Jesus angefangen hat und was nie wieder zerstört werden kann. Das ist da, wo wir hinwandern werden, das ist da, wo wir hingehen werden. Das ist diese Perspektive, die uns Jesus ermöglicht, wo er uns hinberufen hin wird. Und die ist nicht zerstörbar, die kann keiner mehr machen. Und im Daniel 2 steht es, denn zum Schluss wird, wird dieses Reich über alle anderen Reiche. Es wird es zermalmen. Das steht da im Daniel drin. genau. Und genau da setzt Gott dieses Beispiel zehn Jungfrauen rein. Also ich habe das jetzt versucht, ein wenig zügig zu machen. Ich sage es euch, ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert. Also wir haben Himmel, wir haben diese Himmel, wir haben dieses Reich und wir haben diese vier festen Himmel und dieses Reich. Und dann sagt er, und dieses setzen wir Zehn Jungfrauen gleich. Und jetzt fangen wir an einzusteigen. Fünf von ihnen waren klug und fünf töricht. Also denn dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen. Also es ist auch wieder ein Beispiel, um mehr zu verstehen, was denn eigentlich dieses Reich ist oder wie wir noch mehr in dieses Reich hineinkommen. Die ihre Lampen, also das Wort, nahmen und dem Bräutigam entgegenliefen. Also wir entscheiden uns für Christus, wir werden Christ, ich nehme Jesus, ich nehme mein Wort Gottes, ich fange an, loszulaufen. Ich habe eine Freude in mir. Ich will dem Bräutigam ähnlicher werden. Ich will ihm nachlaufen. Wir gehen unter. Wir gehen los. Fünf von ihnen waren klug, fünf waren, waren töricht. Also jetzt kommt die Selektion. Zwei Fünfergruppen mit der Zahl im Hinterkopf. Okay, die sind beide unvollkommen. Über einer steht klug und über einer steht töricht. Fünf, fünf. Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Also gut. Fünf nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit, mitsamt ihren Lampen mit. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Was wichtig ist, wir reden immer noch über zehn Jungfrauen, über ein einheitliches Bild. Also wir sind immer noch alles Jungfrauen. Und ich möchte es runterbrechen, wir sind immer noch alles Christen. Dennoch fünf klug, fünf töricht. die einen mit Lampe, mit ein bisschen Öl drin, die hat schon gebrannt zum Anfang, und die anderen mit Lampe, Öl und Öl im Gefäß. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Weißt denn einer, oder fällt in einem, das muss er nicht sagen, aber denkt mal kurz nach, fällt einem einem spontan ein, was ist biblisch gesehen das Gegenteil von einschlafen? Ja. Super. <lacht> Wachen und beten. Also, ähm, wir kennen die äh, Garten-Gethsemane-Stelle, ist Matthäus 26. Dann die Jünger warten mit Jesus und Jesus sagt: Wacht hier mit mir, denn ich, und ich nehme ein bisschen Zeit zum Beten. Und sie schliefen jedes Mal ein. Jedes Mal sind sie eingeschlafen. Und dann fand ich es so inspirierend zu sagen, was ist denn das Gegenteil von Einschlafen, das ist Wachen und Beten? Das ist, die Frage, das ist die erste Frage, die ich jedem von uns heute mitgeben will. Wo schläfst du in deinem Leben und wo sagt Gott zu dir Wache und bete? Oder noch größer gesponnen, lebst du den Lebensstil Wachen und Beten oder lebst du den Lebensstil Schlafen? Weil eine weitere Auslegung von Wachen und Beten ist Anfechtung und Verführung. Also wenn du das Wort dann weiterverfolgst, geht es um Anfechtung und Verführung. Das heißt, wer schläft, gerät zunehmend mehr in Anfechtung und Verführung. Wer wacht und betet, kommt näher zu Jesus. Und das sagt er uns hier schon mit. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Also wir warten alle. Und es gab schon viele Bücher, Jesus kommt. Jesus ist noch nicht da. Und ich werde mich genauso vorsichtig verhalten wie vor 2000 Jahren. Wir wissen nicht, wann er kommt. Das ist der Abschluss dieses Verses. Aber er sagt zum allerersten, Wacht und betet. Und es ist all unsere Aufgabe, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung verfällt. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. <lacht> Siehe, der, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Also, wir stellen uns das vor. Ich stell mir das, man muss sich das ja alles wieder versuchen, ein bisschen mit seinem rationalen Verstand runterzubrechen, weil wir wissen ja alle nicht, wie das ungefähr aussehen. Wir wissen, okay, Jesus wird kommen, wird, da gibt es die Bilder, er wird auf Wolken kommen, er wird einziehen und wir werden erkennen, dass er es ist. Zwei sind auf dem Acker, einer wird genommen, einer nicht. Da gibt es viele Bibelstellen, die uns dabei helfen, zu verstehen, wie das, davon, wie das ablaufen könnte oder auch ablaufen wird und wir es aber verstehen müssen. Nicht könnte, sondern wird. Ähm, also, wir Christen werden durchgerüttelt, der Bräutigam kommt, wir werden wach und dann habe ich mir so vorgestellt, okay, dann werden wohl einige sagen, ah, jetzt muss ich aber nochmal ins Wort, jetzt muss ich nochmal anfangen mit Lesen, also das heißt, man hat irgendwie nochmal eine Zeitspanne, da gibt es ja auch noch Optionen mit dem, wie das alles dann ablaufen wird, wenn Jesus kommen wird, in die Thematik will ich gar nicht einsteigen, weil es ist ein Riesenfass. Das lassen wir beiseite, aber wir haben da noch ein bisschen Zeit. Und Jesus und wir fangen an, wieder ins Wort zu gehen. Wir fangen an, ins Wort zu gehen. Wir putzen unsere Lampen, wir versuchen uns da wieder ein bisschen aufzufrischen. So habe ich mir das versucht vorzustellen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Also eine wichtige Erkenntnis ist, das Öl ist nicht teilbar. Wir reden also nicht von, von, irgendwie von, von der Taufe im Heiligen Geist, wir reden nicht von Segnungen, von Salbung, weil das können, das, den Auftrag haben wir ja in der Bibel bekommen, durch Handauflegung, durch Gebet, gibt Gott Menschen seinen Geist. Aber hier geht es darum, dass die törichten Jungfrauen, also die Christen, die in der Bibel danach als Töricht klassifiziert werden, sagen zu den Klugen, gib mir von deinem Öl, was du in deinem Gefäß hast. Jetzt ist aber ein Problem, wenn du das Gefäß bist, also wenn ich jetzt hier ein Gefäß bin und ich habe Öl in mir, ich habe den Heiligen Geist in mir oder ich habe diese Schönheit des Geistes auch in mir, die auch zum Ausdruck kommt und du kommst jetzt zu mir und sagst, gib mir von dem Öl, dann kann ich ja nicht so machen. Hier, nimmst du halt das halbe Herz, steckst dir halt irgendwo rein. Das geht nicht, also da, da geht es um eine Sache, was eine Eigenverantwortung mit sich bringt, dass jeder von uns wohl eine Eigenverantwortung hat, zu schauen, dass genug Öl im Gefäß ist. Also dass wir genug Heiligen Geist in uns tragen. Und ähm, da gibt es die schöne Bibelstelle, die kann sich jeder aufschreiben, wenn er will. Johannes 15, das ist das, das Bild von äh, Rebe am Weinstock. Also ich habe die ganze Zeit nach einem Bild gesucht, wie könnten wir denn erklären, wie genug Öl in meinem Gefäß ist. Und schlussendlich ist es ein Beziehungsbild. Und das für Johannes 15, da geht es genau darum, dass eine Rebe nur am Weinstock Frucht bringt und die Reben, die keine Frucht bringen, die werden abgeschnitten. Also es geht um eine interaktive Beziehung zu Jesus, wo die positiven Nebeneffekte immer sind. Ich werde immer stetig neu erfüllt durch ein frisches Wort, durch ein Schluck Wasser. Da gibt es ja verschiedene Bilder für. Und dadurch wird dieses Gefäß in mir oder mein Leben voll sein von seinem Heiligen Geist. Und das ist, das ist auch so, worauf ich so ein bisschen hinauslaufen werde noch in den nächsten paar Minuten, die ich noch mit euch habe. Es ist, es ist enorm wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir parat sind und dass wir voll sind vom Geist. Nicht in der Hinsicht, dass wir irgendwelche verrückte Sachen machen müssen, sondern dass unsere Lampe genug Öl hat und dass in unserem Gefäß genug Öl ist, um die Lampe immer wieder zu befüllen. Denn wir wissen, die Lampe ist Wort Gottes. Und wir wissen, das Gefäß sind wir. Und wir wissen, das Öl ist der Heilige Geist. Das heißt, wir brauchen ein starkes, dynamisches, lebendiges Wort, um in dieser Zeit zu den klugen, wachen Jungfrauen zu gehören. Weil... Also, na gut, die Fragen habe ich sogar aufgeschrieben. Die Frage ist dann auch eben, gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du nicht genug Öl hast? Also wo du merkst, okay, da ist eigentlich in Not, da bräuchte, ich, da bräuchte ich irgendwas. Und dann ist die Gegenfrage, gehst du zum Händler oder zu Jesus? Weil der, der Kompromiss ist halt einfach vorhanden. Der Händler steht für den faulen Kompromiss, das heißt, du gehst nicht zu, zu Jesus, sondern du gehst zu irgendeinem... Ich nenne es jetzt einfach mal so einen männlichen Anbieter und versuche da deine Probleme zu lösen, obwohl du eigentlich innerlich ganz genug weißt, ich sollte ja eigentlich als Christ, weil wir reden immer noch vom Einheitsbild, zehn Jungfrauen, also ich rede extra zu dem Kontext von Jungfrauen, also wir reden nicht von irgendwelchen Leuten, die keine Jungfrauen sind, sondern wir sind Jungfrauen in der Hinsicht. Und wir wissen, wir sollten zu Jesus gehen, aber wir gehen nicht zu ihm. Und das ist die Frage, wo in deinem Leben, und wir haben diese Punkte alle, das kann ich hier vorhin auch ganz entspannt sagen, wo in meinem Leben gehe ich nicht zu Jesus, sondern mache den Kompromiss und gehe zum Händler. Und der Händler kann verschieden aussehen. Das darf jeder für sich selbst herausarbeiten, was der Händler in seinem Leben ist. Weil, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, um die bereit waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Wichtig ist in diesem Vers, hier wird keinem Menschen seine Heilsgewissheit abgesprochen. Es geht nicht darum, wirst du errettet oder nicht. Sondern es geht darum, in der Zeit, wo du zum Händler gehst und dieses Öl besorgen willst, in dieser Zeit ist es möglich, eine Jesus Jesusbegegnung zu haben, die die Sache lösen könnte. Und der Kompromiss beim Händler wird dir nämlich schlussendlich nicht die Lösung bringen, weil die Tür ist zu. Die Tür ist in dem Moment auf, wo du mit Jesus die Sache angehst und nicht im Nachhinein. Weil eins ist klar, das kommt jetzt gleich, aber ich hänge es jetzt an. Die fünf törichten Jungfrauen, die das Öl kaufen waren, die standen zum Schluss vor verschlossener Tür. Das heißt, das Öl, was die gekauft haben, die müssen ja Öl gekauft haben, also so war zumindest mein Verständnis, die müssen ja irgendwas besorgt haben, damit die Lampe wieder brennt. Das, 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 war, das war nicht das Richtige, weil die Tür war zu. Oder die Zeit hat, ist in der Zeit verstrichen und die Tür war zu. Und die, und die Lösung war da und sie haben sie nicht empfangen. Also wir müssen uns immer wissen: Ist denn jetzt wert, diesen Kompromiss zu machen? Und der zweite Gedanke ist: In der Zeit, in der ich den Kompromiss mache, verliere ich eigentlich Zeit, die ich mit Jesus verbringen hätte können sollen. Und die Lösung wäre da gewesen, eventuell, und es wäre schneller gegangen. Wichtig ist einfach die Kapazität eines Öles in dir wird ausschlaggebend dafür sein, ob du Jesus sehen kannst im Alltag oder nicht. Die Hauptfunktion oder eine wichtige Aufgabe vom Heiligen Geist ist es, und Jesus sagt es in der Bibel, denn ich werde euch geben, den Stellvertreter, der euch unterweisen wird im Wort und der wird euch offenbaren, was Sache ist. Und er wird uns zeigen, was ich damit meine. Und es ist so wichtig, dass wir nicht wie die törichten Jungfrauen nur das Wort nehmen und unsere stille Zeit durcharbeiten, sondern dass wir lernen, eine kluge Jungfrau zu werden wenn du schon eine bist, es noch mehr zu werden und beständig darin zu wachsen, das Wort lebendig in dir wirken zu lassen und mal dieser Stimme in dir zu vertrauen, die dann zum Beispiel bei einem Bibelvers sagt, hör mal zu, könnte das nicht was auch für dich sein? Ist es denn nicht so? Und das ist nämlich überwiegend der Heilige Geist und das ist ein Prozess des Lernens, wo wir drin wachsen dürfen, da werden wir Fehler machen, da werden wir daneben liegen, da werden wir es nicht richtig verstehen, aber diese Rate nimmt halt ab und das Sprechen nimmt zu. Das Wort war nie dafür da, die Lampe war nie dafür gemacht, ohne Öl zu funktionieren. Und so wenig ist das Wort auch nicht dazu gemacht, ohne den Heiligen Geist äh, zu leben und zu agieren. Weil wenn wir es dann nochmal weiter runterbrechen, ist einfach Wort, bloß Heiliger Geist gleich eine offene Tür. Es gibt viele offene Türen in unserem Leben, wo wir einfach durchgehen können. Die Frage stellt immer, ist die Tür zu oder auf? Matthäus 7,7 7, Wer sucht, wird finden, mit dem Anklopf, dem wird aufgetan. Das sind alles so diese Beispiele. Das heißt, du kannst es auf jede Situation runterbrechen. Geh ins Wort, lass dich inspirieren vom Heiligen Geist, nimm dein Problem und ich stelle mir das echt so oft vor. Ich mache einfach die Tür auf und Jesus kann reinkommen. Oder ich gehe durch die Tür und gehe zu Jesus. Also Jesus ist ja keine Tür. Tür ist wieder ein Bild, wo benutzt wird, dass Jesus rein reinkommen kann oder ich durch die Tür rausgehe und zu ihm entgegengehe, weil Jesus raus, das ist schlecht, das geht nicht, also es geht schon, aber es ist nicht so gut. Genau Und dann ist es wie so ein Einzug und die Freude in dem Moment ist wie bei einer Hochzeit. Da hast du richtig gute Stimmung danach. Also ich kann euch ermutigen, wenn ihr merkt, der Geist spricht und du, du traust dich das auch mal vielleicht deinem Partner weiterzugeben oder in eurem Hauskreis mal miteinander zu hören, und es weiterzugeben und du merkst, hey, das stimmt, das passt. Das ist die größte Ermutigung, die wir uns Christen machen können. Und Ich, ich bin da selber seit, seit einem Jahr noch intensiver dran, das einfach auszubauen und ich kann euch wirklich sagen, das funktioniert, das ist stimmig, es passt nicht immer, dann muss man sich einfach entschuldigen und man muss auch vorsichtig sein, man muss empathisch bleiben. Alles keine Frage, aber wir dürfen diese Gabe ausleben und wir dürfen das auch so benutzen. Und dann ist es wie ein Einzug und die Hochzeit ist dann wie so eine Freude und das geht in jeder Lebenssituation. Die Frage ist einfach eben, hast du eine offene Tür für Jesus? Kann er einziehen in deine Situation, Konflikte, Krankheiten, Probleme und so weiter? Oder ist die Tür zu? Also jeder von uns kann sich immer wieder prüfen, ist meine Tür jetzt auf oder ist sie zu? Vertraue ich Jesus oder vertraue ich jetzt gerade Jesus ein bisschen weniger? Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Also das ist so dieses, ja, eine, da will ich gar nicht so tief einsteigen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit da, dass wir sagen können, die, das richtige Öl für unser Gefäß, das gibt es nur von Jesus und das gibt es nicht beim Händler. Und wenn wir das haben, dann ziehen wir auch mit Jesus in die Situation ein, in unsere Probleme ein, und dann haben wir auch wirklich offene Türen. Wir können da keinen Kompromiss machen, weil es ist ja eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist und die kennen sich ziemlich gut und die lassen es nicht zu, dass da irgendwie die dritte Komponente auf einmal anders gedeckelt wird. Das funktioniert nicht. Das lassen die nicht zu. Das wird nicht stimmig sein. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Also da haben wir auch dieses Wachen und Beten. Wir werden es nicht wissen, wann es sein wird. Sogar Jesus sagt in der Bibel, nur dem Vater ist es, ähm, bewusst oder gegeben zu wissen, in welcher Stunde es passieren wird. Es wird nur der Vater schlussendlich wissen. Und es ist einfach so auch der Frieden, den wir da mit uns zudecken können. Und es ist einfach klar, wir werden es nicht wissen, aber wir haben ganz klar Wachen und Beten als unsere Aufgabe. Und da können wir uns auch nicht rausnehmen. Weil wir beklagen uns gern, wenn wir Probleme haben, doch die Frage ist, davor hast du gewacht und gebetet. Und das ist so genau... Anreize zum Nachdenken, so zum Abschluss. Das Öl scheint eine wichtige Rolle einzunehmen. Hast du dieses Öl in deinem Gefäß, brennt deine Lampe. Also erlebst du in deinem Leben als Christ ein lebendiges, dynamisches Wort, das wirklich auch Frucht bringt und wo Menschen spüren, da ist ein lebendiger Jesus. Also wir müssen uns das wirklich immer wieder äh, klar machen, dass wir einen lebendigen Jesus haben und wir haben nicht irgendeinen institutionellen Glauben, oder einen starren religiösen Glauben, da sind wir Christen echt auch voll gut drin, so diese Religiosität als Glauben abzudeckeln, aber wir haben einen lebendigen Jesus und der ist, der ist da. Wo holst du dein Öl her, beim Händler oder bei Jesus? Genau, da gibt es die Johannes 15 und Apostelgeschichte 8, 9 Stelle. Bist du dir und deiner Eigenverantwortung bewusst? Nimmst du sie ernst? Also diese Zahl 10, wir haben eine Eigenverantwortung. Wir werden irgendwann nicht vor dem Thron Gottes stehen können und sagen, aber hör doch mal zu, Herr, du hast es doch alles so gesagt. Und er wird sagen, ich habe dir alles erklärt, ich habe dir mein Wort gegeben und du hättest alles wissen können. Das ist, er wird uns nicht von oben so runterhauen. So ist Gott nicht. Aber er wird klar sein. er, wird, er kann, Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er wird sich selbst treu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Er wird da keinen faulen Kompromiss machen. Und er gibt uns alles, was wir haben. Und ansonsten haben wir verschiedene Begabungen, damit wir alle mehr verstehen. Schläfst du in deinem Leben oder wachst und betest du? Das ist so der Abschluss. Gell? Schla schlafen wir und wir schlafen alle, auch die klugen sind eingeschlafen. Das ist kein Thema. Aber die hatten Öl im Gefäß. Das ist natürlich so eine knackige Aussage. Da müssen wir alle ein bisschen drüber nachdenken. Aber eben, lasst uns darauf achten, dass wir nicht zu viel schlafen. Dass wir einschlafen, ist eigentlich fast unumgänglich. Das Leben ist recht lang, je nachdem. Hat Höhen und Tiefen, Herausforderungen. Und es sind alles so Momente, wo man die Tendenz hat: oh, ich schlafe jetzt ein, ich habe keinen Bock mehr. Wie wir es vorher auch hatten. Oder wachen wir und beten wir auch als Gemeinde? Wachen wir jetzt in der Zukunft? Ihr habt eine gute Zukunft für euch mit eurem neuen Gemeindeanwesen, äh, mit eurem Ganzen, was ihr vorhabt. Aber auch da schlaft ihr in die Perspektive hinein. Gott macht schon, Gott macht schon. Oder wacht und betet ihr wirklich. Also haben, stehen wir dafür ein und sagen: Gott, wir nehmen das wirklich in Anspruch. Wir wollen dieses Ding und wir danken dir für alles, was uns jetzt schon Gutes getan hast. Und ich danke dir, dass du es weiter, dass du es vollenden wirst. Weil eins ist klar: der Teufel hat da kein Interesse dran. Und klar, wenn Gott das beschließt, das, das, der drückt das schon durch. Aber er gibt uns die Eigenverantwortung. Geht ihr mit im Gebet, geht ihr mit auch im Geist, zu sagen, Herr, da ist unsere Hand drauf, wir beanspruchen dies, weil du es uns zugesagt hast. Du hast diese Verheißung uns gegeben, dass das unser Land ist und wir stehen da drauf und wir lassen uns das von keinem mehr nehmen. Gell? Schön. Also gut. Ich denke, so können wir wirklich auch so ein, so ein Ende finden, so auslaufen lassen. Ich kann jeden ermutigen, Wer davon mehr wissen will, es gibt sehr viele gute Korrespondenzen, Sachen, auch diese Daniel-2-Geschichte, ihr könnt einfach mal reinlesen, was ist da drin gemeint, wo geht es hin. Es ist eine sehr interessante Geschichte, man kann sich drin verlaufen, kein Thema, aber es ist schlussendlich eigentlich ermutigend, auferbauend, um wieder zu sagen, Okay, jetzt muss ich wieder mit beiden Beinen aufs Leben gehen und ich sage, Jesus, ich gehe mit dir da vorwärts durch. Gell? Das ist so die Ermutigung uns allen. Lass uns einfach gucken, lieber kluge, äh, kluge Jungfrauen als törichte Jungfrauen. Genau. Also, vielen Dank.